0: Friends, was geht ab? Neue Folge Deutschrap rasiert im Podcast. Heute bei mir am Start, der am Freitag tatsächlich sein Album rausbringen wird. Blueberry Boys ist Mr. SCK aus Hamburg. Was geht? Was
1: geht ab? Alles so. gut? Gut bei dir? Alles top. Oh, Big FM Podcast. Es wird also geht wie ein Mike. Deutschrap rasiert. Mit Reese.
0: Schön, dass wir das nochmal machen, nachdem wir schon zehn Minuten gequatscht
1: haben. Aber hey. Genau, genau, genau. Hier dazu zum Game. Wie geht's dir? Mir geht's gut, mir geht's gut. Ich bin ja. froh, dass das Album endlich rauskommt. Und äh, ja, kann ich klagen. Es ist kein Bock mehr auf Promo-Phase? Ach doch, doch, gibt's Schlimmeres auf jeden Fall. Das <lacht> Komm, ehrlich,
0: jeder jede hasst Promo-Phase. Jeder ist da so gestresst und sagt, ich bin froh, wenn es raus ist.
1: Also ja, klar, ich bin froh, wenn es raus ist, aber andererseits, ich muss sagen, das ist meine zweite Promophase. Deswegen, ich glaube, wenn du das 10, 12, 15 ja. Jahre machst, dann wird vielleicht irgendwann anstrengend, aber so für mich, alles gut. Okay, cool. Aber kam ja relativ knapp nach
0: der Tour. Du warst ja jetzt mit Sigi auch auf Tour. Genau. Ähm, hast komplett durchgezogen, ja, hat euch alle die ganze Zeit dabei gehabt.
1: Genau, wir waren alle ja. mehr oder weniger von, von Anfang bis Ende dabei. Ja, wie war's? Top, top, krasse Tour auf jeden Fall. Sowieso, also Sido-Tour eh krass, aber ja. diesmal war halt wieder echt Riesenhallen und so weiter schon schon beeindruckend und einfach krass dann auch rauszugehen. Wir hatten diesmal das erste Mal die Bühne in der Mitte von mm. Raum. Er hatte ja so zwei Bühnen und die eine äh, war halt in der Mitte, was ich so auch noch nicht erlebt habe. Dann irgendwie so 360 Grad, überall okay. Publikum und so, war auch irgendwie crazy Erfahrung. Nee, war, war eine geile Tour auf jeden Fall. Er meinte auch, das war seine beste Tour, die er jemals hatte,
0: warum auch ja. Ja, ich weiß es auch. Ich habe, ich habe ihn ja hier getroffen, als ihr in Stuttgart wart. Mhm. Tatsächlich hat man ihm auch schnell kurz gequatscht. Ähm, deswegen, also es war lustig nach all den Jahren, dass er noch so gehypt von der Tour ist. Voll, ich mein, voll. lag auch an euch, hat er so gesagt. Klar, Bossa und alle mit am Start, Juni Becker und so. Ähm, aber ja, also ich meine, wenn Sido das sagt, dann muss schon ein bisschen was heißen so. Auf jeden so, Fall. Ganz. Aber ist ja gut. So, Blueberry Boys kommt tatsächlich. Ähm, wie ging's dir denn mit mit
1: Album Mache und so weiter? Du warst ja ein bisschen weg. Genau. Ähm Nee, mir ging es eigentlich gut mit der Mache. Es gab im Nachhinein leider so ein bisschen Probleme mit rauskommen. Mhm. Das war alles nicht so einfach, ähm, was halt immer für einen selber nicht so geil ist, weil natürlich die Leute von außen, die interessiert es ja nicht, warum das jetzt nicht kommt oder warum es verschoben wird oder was auch immer. Und am Ende fällt das natürlich irgendwie so auf, auf einen selbst zurückgefühlt. Ja. Weil so Leute sagen halt, okay, irgendwie, was ist da los seit anderthalb Jahren? Irgendwie kriegt ihr es nicht hin, da ein paar, paar Lieder zu machen. <lacht> ähm, so war das nicht, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, das war halt so ein bisschen, das hat so ein bisschen... Genervt, aber jetzt jetzt halt umso froher, dass es endlich rauskommt und mhm. ähm, ja, bin gespannt auf jeden Fall was. Was es für Feedback gibt da. Okay.
0: Ist, ist es was, was dich nervt? Weil ich meine, heutzutage weißt du, im Prinzip hat jeder einen Einblick drauf. Okay, man mhm. muss das Album verschieben, hat wahrscheinlich irgendeinen Business-Aspekt, so mhm. wie es meistens ist. Manchmal, klar, ist auch irgendwas nicht fertig. Oder es passt einem selber einfach nicht, was mhm. man auch verstehen muss, finde ich. Voll. Aber aus Fansicht ist es natürlich immer so, okay, das
1: ist klar. Schon verpennt. So. Auch verständlich so, ne? Also, ich, ich, auch wenn ich jetzt irgendwie mich voll auf so ein Album oder irgendwelche Lieder von jemandem freue und dann kommt das nicht und kommt ja. das nicht, obwohl es irgendwie schon dreimal angekündigt <lacht> ist, so dann. Würde mich das auch abfacken, aber so, wie gesagt, jetzt kommt's endlich raus und äh, nichts steht mehr im Wege. Ist auch wichtig so.
0: so wen hast du denn alles halt an, Anhang dabei? Weil äh, die Jungs müssen vielleicht auch ab und zu mal was sagen, wenn, wenn einer von uns scheiße quatscht.
1: Das ist mein Bro Bülich aus Hamburg, immer an meiner Seite. Das ist Max, der beste Nachwuchsfotograf der Welt aus München. Und ja. Gut. Hast
0: du gut eingekauft. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: <lacht> muss, muss, muss.
0: Sehr geil. Wie war es denn für dich jetzt? Ähm, wie lange hast du eigentlich am Album gearbeitet so auf ganz?
1: Ähm, also ich muss sagen, wir haben jetzt uns tatsächlich am Anfang gar nicht hingesetzt und gesagt, okay, wir machen jetzt das Album wieder, sondern ich bin einfach mit äh, Don Alfonso, der übrigens bis auf zwei Tracks das ganze Album produziert mhm. hat. Ähm, keine Ahnung, wir haben damals drei Tage irgendwie den, den kleinen Raum im Red Bull Studio bekommen okay. und haben irgendwie direkt so acht, neun Dinger angefangen, wovon sechs dann, wovon bei sechs schon klar waren, dass die aufs Album kommen und äh, ja, danach haben wir jede Gelegenheit eigentlich genutzt, wo wir uns treffen konnten, wo sich das irgendwie zeitlich ausgegangen ist, haben Mucke gemacht und dann war es eigentlich schon recht schnell äh, so klar, in was für eine Richtung das geht irgendwie. Mhm. Ich wollte jetzt halt nicht genau dasselbe wie auf entspannt nochmal machen, aber trotzdem halt so den den Sample-Vibe und so auch ein bisschen ja. das boom was, was mir halt gefällt, einfach so beibehalten, aber halt wie gesagt nicht jetzt noch einfach eins zu eins dasselbe nochmal machen. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist uns auch echt ganz gut gelungen. Wir sind auf jeden Fall echt zufrieden. Und ähm, ja, so insgesamt, wie lange wie lang das gedauert hat, gute Frage. Ich würde sagen, also mit Pausen dazwischen so gute sieben Monate, okay. sieben, acht Monate. Ja,
0: aber es ist eigentlich relativ gut durchgezogen.
1: Voll, voll, voll. Aber wie gesagt, wir haben auch einfach Tracks gemacht, sind auch viele Sachen, die jetzt nicht auf dem ja. Album sind, irgendwie natürlich nicht alles fertig, hier mal was angefangen, da mal was angefangen, aber so ich würde sagen, bis wir all das beisammen hatten, was jetzt auf dem Album ist, so ja, so sieben Monate. irgendwie.
0: Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ich nice. hast du mir gestern auch schon auf schnell mal durchgepfiffen. ich will jetzt noch gar keine Meinung dazu sagen weil dazu war's zu kurz so mhm. einmal zweimal durchgehört ähm, aber ja man hört auf jeden Fall Stilumbruch das auf jeden was Stilumbruch ist vielleicht ein bisschen hart gesagt ne aber auf jeden Fall es sind ein zwei drei Experimente auf jeden genau Fall auch mit drauf genau das kann man auf jeden Fall sagen Kaffelash ist glaube ich ein so ein Ding was man ja schon gehört hat mhm. und ähm, was noch rausgestochen ist was ich aber sehr geil fand klar es macht auch Sinn sehr, als Labelkollegen, äh, Dirty Sprite mit Bossa
1: ja, auf jeden Fall. Ist, ist auch schon ein bisschen, ein bisschen länger draußen. Genau das so. Ich würde fast sagen, das andersste Ding von allen würde hm. ich jetzt sagen. Also ich meine so Fake zum Beispiel, was jetzt rauskam mit, mit Sido, ist ja auch auf dem ersten Blick was anderes, aber ich finde es hat trotzdem halt noch so ein bisschen so dieses knackige und Sample-Ästhetik, obwohl ja. es ein anderer ist, äh, Rhythmus ist, als jetzt irgendwie so klassischer Boom-Bab oder irgendwas. Aber es ist trotzdem so von der Sound-Ästhetik her, finde ich, ist es noch relativ nah an dem dran, was ich teilweise sonst gemacht es, habe vorher. Ja, es ist, es ist nicht ganz abgedriftet in den trap Genau, genau, genau. Aber ja, klar, ein zwei, ein, zwei Ausflüge haben wir auf jeden Fall auch gemacht. Ja, aber es ist auch wichtig, finde ich. Voll, und sonst wird es ja auch, also auch für einen selbst, wird es ja dann auch irgendwie langweilig Sagen. und... Äh, Nee, deswegen, das war schon gut. Und es ist 2020, da kann man das auf jeden kann Fall... Kann man das richtig machen, ich finde Dirty Sprite nach wie vor auf jeden Fall echt geil. Ja, ey, ist, also Macht das erste Spaß. Mal hören,
0: man, man hat auf jeden Fall, glaube ich, Spaß an dem Song, so, weil es ist nicht das, was du erwartest, weißt du? Ja, das ja. Ist also, okay, es wird wahrscheinlich Boom -Bap, ich meine, Bossa kann das auch Boom -Bap, obwohl er ja viel, viel Sachen, die er gemacht hat, die eine EP, die er gedroppt hat, viel rougher ist. Es war nicht Boom Bap, es ist Straßenrap, so.
1: Ja, doch, aber er kann auf jeden Fall auch diese
0: Boom Bap-Sachen echt, genau. echt sehr gut. Deswegen, also war cool, das, war cool, das mal zusammen zu hören. Ähm, macht ja auch am meisten Sinn. Feature-technisch gibt es natürlich dann noch äh, Maxwell und Alex mhm. und Sido natürlich ist persönlich, ist auch mit drauf. Genau. für dich Welcher Tracker war für dich am schwierigsten? War Fake wirklich das Schwierigste zum Aufnehmen? Äh, das Schwierigste zum Aufnehmen?
1: Puh, 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 gute Frage. Du warst
0: Chef im Rücken, weißt du?
1: Ja, nee, nee, wir haben das... Nee, Fake war eigentlich relativ, relativ easy. Mit Ziggy ist eh, der weiß ja auch, wie ja. so, ne? Der weiß ja wie, wie man das macht. Ähm, Deswegen, das geht eigentlich meist recht schnell. Bei ihm ist sowieso krass, setzt sich hin, hört sich das 15, 20 Minuten hey. an, denkt kurz nach, schreibt ja. was auf, nimmt das einmal auf und dann sitzt
0: das Ding. Ich finde das krass bei ihm, dass er sich den Bruch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, er hat sich getraut, weißt du so, dass das Neue mitzumachen, wo ich ihn auch jetzt auf dem Vintage-Remix äh, gehört habe und sowas, wo du denkst, okay, wie zur Hölle passen Sido da rein. Mhm. Aber es ist kaum cool, es hat was. Also kauft verkauft man sich nicht so auf überjung. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall sehr nice, auch bei Filmen. Ja, bekommt das gut hin. Ich finde eigentlich so mit, am besten von allen, die so lange dabei sind, dass er halt irgendwie... Ja, Da gab es ein paar, die haben vielleicht das Ganze nicht so hingekriegt, aber...
1: Nee, aber also, ne, ich finde auch, wie gesagt, es kommt irgendwie organisch und ja. muss sich da nicht so komplett Ja, genau. Das bestellen ist, das irgendwie. Ist, das so. Ist. Ich finde auch, das kommt gut.
0: Nee, auf jeden Fall. So, dann gab es natürlich ähm, auch noch so ein paar paar Tracks, wo man, ja, ich meine, man erkennt, dass es 100% SDK ist. Das war auf jeden Fall wunderschön, war so ein Ding, mhm. persönlich so vom Anhören. Und äh, klar, Blackberry Boys muss man halt auch sagen. So Blueberry. Track, äh, sorry, Blueberry. <lacht> Blackberry <lacht> ist so das fair, richtig, oder? Das ist, Weißt du, kannst du aber nicht machen. Blackberry hat, Boys. Weißt du, kannst du auch machen. Nee, nee. Nee, Mann, aber es ist auf jeden Fall nice, dass es das so einen neuen Sound hat. Mhm. Doch, das ist sowas. Weil sonst, Ich finde es halt schwierig, weiß, wenn du heute noch ganz harten klassischen boom machst.
1: Ja, ich, ich finde also ich finde gar nichts gegen, gegen klassischen Boombab, so aber ich finde, wenn du jetzt sagst, okay, ich kann nichts anderes, also ich darf nichts ja. anderes machen und so weiter, da, also sich selber da so einzuschränken, ich finde das ist eher das, das Schwierige. Ich, wie gesagt, wenn das ein guter boom Boombab-Track ist, so finde ich sogar teilweise mal ganz äh, erfrischend in dieser. Also was heißt ist ne? Es, aber es ist ja schon, sticht schon heraus, wenn jetzt einen guten Boombap. Hä? Wir dürfen lästern, das ist alles kein Thema. Nee, nee, ich will ja gar nicht lästern. Ich sag so ab und zu mal, wenn das ein guter Track ist, so, dann ist das ja erfrischend, so finde ich. Aber. Ach, aber ich Ahnung. finde, es ist halt an der Mache schwierig, weißt du, wenn, wenn das Ding klingt
0: wie 95, ich muss keinen Track haben, der heute noch wie 95 klingt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Andererseits
1: hat sich natürlich auch die Sprache ein bisschen verändert, ja. so alles, so weißt du, das, das genau, ist ja auch weitergegangen, aber ja, jedem das Seine, so ne, also ich, wie gesagt, es gibt noch viel Boomwap, den ich auf jeden Fall feiere, aber aber ich denke, man sollte sich da auf jeden Fall nicht so einschränken und nichts anderes machen, ja. weil, man, weil man auf dem Film irgendwo ist, so ne.
0: Ja, man, man hat es dieses Jahr, glaube ich, auch gemerkt. Ich meine, letzte, der letzte Typ, von dem man das, glaube ich, erwartet hat, war Sio. Mhm. Letztens mit seinem Release, wo man jetzt gesagt hat, okay, was macht er jetzt? Weil er halt auch so in, in dieses Raster reinfällt, wo du halt sagst, okay, ähm, Reef hat das immer krass ausproduziert, natürlich. Auf jeden Fall. Aber man wusste jetzt auch nicht, was kommt, weißt du? Und er hätte jetzt ja auch nicht auf, keine Ahnung, UFO machen können, so, dann hätte auch jeder gesagt, Digga, was, was ist denn alles? Los? Weißt du? Ja, also deswegen. Auf jeden Fall sehr geil. Albumtechnisch ist für dich jetzt, wie, wie weit spielt für dich jetzt Erfolg eine Rolle bei dem Album, weißt du was, Chartpositionierung, also ist das
1: überhaupt noch eine Relevanz? Also für mich, ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist so die Tour immer das Wichtigste, ich habe halt Bock live zu spielen mhm. und, und freue mich natürlich, wenn die Tour sich gut verkauft und äh, und da halt einfach viel los ist, aber klar, so eine Chartgeschichte, -Chart wenn das jetzt irgendwie gut einsteigt, freut mich natürlich, aber ist jetzt nicht so, dass sich für mich dadurch wirklich yeah. krass was verändert oder die Sicht, wie ich das Album sehe oder irgendwas, das, das nicht. Aber klar freut es einen, wenn, wenn das irgendwie charttechnisch auch erfolgreich ist. Mhm. Ja, ich glaube, es ist heutzutage, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weißt du, so durch das ganze
0: Streaming und sowas. Mhm. Ähm, wie viel Wert hat mir eins noch und wie viel Wert hat sie vor, keine Ahnung, zehn Jahren gehabt?
1: Voll, ja. Und ich, also, keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht wirklich, wirklich gut mit aus, aber ich glaube, heutzutage ist ja eh so ein bisschen, irgendwie, wenn du in der richtigen Woche uns irgendwie ja. boxen und bla bla, ist ja auch eh so ein bisschen... Das ist Poli Mittlerweile ist es ein Releases-Politik geworden. Voll, voll. Deswegen so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich freue mich, wenn es irgendwie halbwegs gut chartet, mhm. super, aber wenn ich und die Tour trotzdem läuft und alles, dann bin ich auch happy auf jeden Fall.
0: Ja, es ist auch das ehrlichste Feedback, was du kriegen kannst. Voll. Weißt du, wenn irgendwie 500 Leute vor dir stehen und sagen, hey, Digga, ist scheiße, dann ist wahrscheinlich auch scheiße.
1: Ja. <lacht> ja, und es gibt ja auch andersrum, ne? dass Leute irgendwie ja. vor in den Medien doch irgendwie sehr erfolgreich wirken und so weiter und dann die Touren irgendwie, da geht gar nichts ab und so, das, das gibt es ja auch so rum.
0: Ja, das, darüber spricht nur
1: keiner. <lacht> darüber spricht keiner, ja. <lacht> Aber, Aber gut, dass wir das machen. Nee, ist ist das was, wo
0: wo für dich so, weißt du, wenn du das beobachtest, man, man guckt sich ja immer die Szene an, was alle machen und sowas. Ist das was irgendwas, was nervt, wenn man das bei anderen sieht, dass es das so in Anführungsstrichen funktioniert? Weil du weißt ja, was in der, hinter den Kulissen passiert. So halbwegs, so halbwegs. Das ist, weiß nicht, ich, ich finde aus Künstlersicht ist es heute so ein bisschen schwierig. Man, man gönnt zwar allen und das ist auch cool und so soll ja auch so sein. Aber auf der anderen Seite ist man dann doch irgendwie so, hey, weißt du, du weißt, wie es gemacht ist und da stimmt irgendwas nicht. Ja. Jetzt nicht nur in Bezug auf Klickzahlen kaufen, das Thema ist durch, das wissen wir alle. Aber so insgesamt so, ja. einfach
1: keine Ahnung. Am ähm, Ende des Tages, ich denke, jeder soll irgendwie. Machen wir es für richtig mhm. hält und wenn das für den einen so besser funktioniert, dann warum, also keine Ahnung, wer bin ich zu sagen, yeah. ist scheiße, aber klar, natürlich denke ich ab und zu, sagen, äh, warum muss das, also ne, warum warum ist das so, aber also es juckt mich nicht wirklich, wenn andere das so machen, aber ich glaube auf lange Sicht, keine Ahnung, wenn du über lange Sicht konstant äh, Output hast und so weiter, dass man es auch auf anderen Wegen irgendwie
0: hinbekommen kann, so denke ich. Ich glaube, es zeigt sich halt auch in der lang in der, in der, wie sagt man, in der Weildauer, weißt du, deiner Karriere, wie lange du am Start bist und es mhm. dann auch schon wieder vorbei ist. So. Klar, deswegen. Wie war es denn bei dir jetzt gerade, jemand, der mal wieder äh, lyrisch viel macht? Ist, ist es dir schwer oder hast du gedacht, ich damme das jetzt ganze mal runter so, weißt du, so breche das runter auf easy und habe gar keinen Bock, mehr, mir den Kopf zu zerbrechen mit irgendwelchen Reimen und sowas?
1: Nee, also klar, ich habe schon, schon ab und zu mal diese Gedankengänge gehabt, dass ich dachte, irgendwie, ne, man macht sich da zu viel Kopf <lacht> und äh, geht auch einfacher und so, aber am Ende des Tages, also ich bin so ein Bauchmensch und mache mir da, wie, also so gesehen nicht zu viel, also ich mache mir schon meine Gedanken, aber ich mache mir jetzt nicht so. Gedanken, was ich machen könnte, damit es irgendwie auf, auf Krampf unbedingt erfolgreicher wird mhm. oder, oder besser in die Zeit passt, sondern bei mir ist das mehr so, ich höre Musik oder wir machen Musik und dann Fühle ich das und dann kommen Texte oder Ideen oder was auch immer. Yeah. Und äh, keine Ahnung, vielleicht sollte ich es anders machen und mir da mehr Gedanken machen, aber ich bin mehr so ein <lacht> aus dem Bauch heraus Mensch und mach einfach und yeah. äh, guck, was am Ende dabei rauskommt. So. Nee,
0: ich glaube, verbiegen sollte man sich da nicht. Ich nee. Glaub nee. Ist absolut. Also ich finde, es haben viele gemacht, weißt du, die sich dann irgendeinem Trend angepasst haben mhm. und es hat nicht funktioniert. Oder dann man es halt, rennt dem dann einen halt noch hinterher. Das also.
1: ist recht scheiße, so, ne? Wenn es dann nicht funktioniert, aber nützt nichts. Ja. Nee, deswegen, ich mach's, ich mach's lieber so. Und auch Texte, ich versuche nicht mehr so viel zu schreiben. Ich war vorher immer. Keine Ahnung, sehr viel am Texte schreiben mhm. und habe überlegt und habe dann so gemerkt für mich selber, dass ich mir, dass ich oft so verkopft an die Sache rangehe, wenn ich halt zu, also wirklich schreibe und jetzt yeah. ich mache halt, wir machen Beats, ich web da meine ein zwei Zeilen, hör ein bisschen weiter den Beat, nehme noch mal ein zwei Zeilen auf und habe so gemerkt für mich, dass mittlerweile eigentlich so die beste, also so beste Option, das zu machen, ohne zu verkopft mhm. an einen Text ranzugehen, weißt du, sondern einfach einfach
0: raus, was raus muss. Bisschen freier. Voll. Ja, aber es, ich finde, das ist ein Privileg heute, was, was man hat, was man jahrelang nicht durfte, weil wenn du, wenn du keine, keine dope Line dabei hattest, so, sondern warst halt weg, Und dann war ja, das so, ja. Digga, bleib da, wo du bist.
1: Zeiten ändern sich.
0: <lacht> wie, wie hast du das mitgenommen? Ich meine, keine Ahnung, du bist ja auch schon eine Weile dabei und deswegen ganz aus der Sido-Schule ja nicht mehr, aber du mhm. bist ja so, grob würde ich sagen, die dazwischen, die bevor der Welle, die jetzt kam. Ja, stimmt, glaub, irgendwo. So zeitlich kann man das so, so ein bisschen fixen.
1: Keine Ahnung, also für mich ist... Ich finde es eine Bombenzeit für Hip-Hop irgendwie, auch wenn jetzt, wenn ich nicht alles feiere, was jetzt mhm. gerade irgendwie aktuell ist oder so, aber ich finde es passiert viel, es gibt tausend Leute, die irgendwas machen, viele Leute sind am Machen und äh, überall entstehen irgendwelche Movements und so weiter. Ich finde das zehnmal besser so rum, als wenn irgendwie es dann nur so ein Paar gibt äh. und, äh, weißt du, ich finde das, keine Ahnung, das passt. Passt zur Zeit, man hat heute einfach die Möglichkeiten, jeder kann irgendwie mit einem Kumpel ein Mikrofon und einem Laptop kann man im Prinzip loslegen. Da hat vielleicht noch jemand eine Kamera und kann seine Videos, also ich meine, schon geil. das ist es schlecht. Ja, natürlich kommt dann auch, auch viel Schrott mit, mit um die Ecke, aber andererseits, ich denke halt, es ist geil, dass jeder mehr oder weniger die Möglichkeit hat, da mhm. einfach selber loszulegen, ohne dass man irgendwie großes Label oder was auch immer im Hintergrund brauchst und Deswegen so gesehen, denke ich, ist das eigentlich eine perfekte Zeit.
0: Ja, ja, ich, ich finde halt heutzutage, also diese Labelfrage, die ist, glaube ich, schwierig. Mhm. Ähm, ich hatte es letztens auch mit Said erst, zwecks sechs Major oder nicht, weil jeder träumt irgendwie davon, so hey, ich will den großen Deal bei, aber es ist aber heute nicht mehr ganz so wichtig.
1: Weißt du, du kannst dich ja selber vermarkten. Klar, klar, klar. Aber das meine ich, das ist ja... Also kommt auch viel Schrott mit um die Ecke, ja. aber es macht es ja eigentlich <lacht> schon besser, so, ne? dass das im Prinzip jeder, jeder einfach machen kann. Also. Mhm.
0: Wie ist das für dich jetzt, wo du wo du so weit bist? Ich meine, wir sprechen von zweitem Major album klar. Mhm. und ähm, hat man da irgendwie sowas, wo man sagt, okay, jetzt will ich mich in der und der Richtung ein bisschen mehr ausleben, weißt du, dass du sagst, okay, von der Stilistik her, das wird das SDK-Ding oder gibt es da Sachen, wo du sagst, hey, eigentlich habe ich immer noch Bock, mich auszuprobieren in fünf verschiedene Richtungen?
1: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall so meine Richtung, in die ich gehe und 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 ne was ich auch schon länger mache und das wird auch so schnell nicht aufhören auf jeden Fall, aber klar, äh, wie ich gerade eben schon meinte, ich habe immer Bock irgendwie auszuprobieren und auch mal was ganz anderes zu machen. Ja. Wie gesagt, so Dirty Sprite mäßig, war ja auch so das erste Ding, was wirklich so, so krass in die Richtung ging und... Äh, ja, ich habe hab immer Bock drauf, irgendwie neue Dinge auszuprobieren und sonst finde ich halt, wird auch schnell langweilig. Aber trotzdem seinem Stil irgendwo treu zu bleiben. Ne? Also ja. auch wenn du mal, wie gesagt, ein paar Ausflüge nach links und rechts machst, dann, also keine Ahnung, ich finde schon gut, wenn man auch für etwas, also weißt du, wenn man so für einen für was Style so steht, mhm. mäßig, das finde ich nicht schlecht. Es gibt viele Leute, finde ich die, also jetzt nicht nur Rapper, auch Produzenten und so, die zwar alles quasi irgendwie produzieren können, aber ich verbinde mit denen ich so einen... Naja, ein Style irgendwie und das finde ich schon immer ganz, ganz nice auf jeden Fall, wenn man, wenn man so für etwas steht und trotzdem halt irgendwie links und rechts mhm. so ein bisschen machen kann. Ja, es ist, es ist glaube ich,
0: schwierig, weil irgendwie hat man ja trotzdem, weil vor allem in Deutschland finde ich, hat man immer dieses Schubladen denken und wenn er mhm. was anderes macht, als was ich von ihm erwartet, dann, dann ist schon gleich grundsätzlich mal Scheiße.
1: Ja, ja, ja. Aber gut, allen kann man es nicht recht machen am Ende des Tages, ne? Das, 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 ist, das eh ist irgendwie schwierig so und ich glaube, egal wie sehr man es selber feiert oder die Leute um dich rum oder was auch mhm. immer. Es wird immer jemand geben, der es kacke findet. So. und Keine Ahnung, ich glaube, das sollte man einfach auch nicht zu, zu sehr an sich ranlassen wahrscheinlich. Mhm.
0: Ge ge geht das für dich, dass du das komplett ausblendest? Weil ich meine heutzutage, jeder ist Meinungsmacher.
1: Klar, ja. Ähm, ja, was heißt komplett ausblenden? so? Also klar, irgendwo, glaube ich, unterbewusst, so macht das schon was mit ja, dir, wenn du jetzt die ganze Zeit hörst, also, das ist alles kacke oder das ist alles geil. Klar macht das irgendwas mit dir, das heißt so komplett äh, an mir vorbeigehen, tut das sicher nicht, aber... Wie gesagt, ich glaube, wenn man da so einen gesunden Bezug zu hat und auch weiß, dass jetzt nicht jeder, der da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche YouTube-Kommentare oder sonst was schreibt, äh, da Plan hat oder deren Meinung besonders wichtig ist, dann ist das schon okay für mich ja.
0: auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, äh, ein Thema ist auf dem Album, was immer oder sich allgemein schon nicht nur auf dem Album, schon auch davor immer mal durchgesetzt äh, hat, war mhm. dieses Day-Ones-Thema, so ist mhm. auch der erste Track, der Titel. Ähm, Gab es für dich irgendwann mal den Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt mal, weißt du, so aus deinem aus deinem Circle so ausbrechen und gedacht hast, hey, was ist der nächste Step, und Muss ich vielleicht, weiß nicht, mehr mit, mit einem Sido auseinandersetzen als mit den Jungs von früher und so weiter. Oder war das für dich immer klar so, hey, wir ziehen das durch und das ist es?
1: Ähm, nee, für mich war schon auf jeden Fall immer klar, wir ziehen das durch, aber ohne sich jetzt zu verschließen auch dann quasi, also wie gesagt, ein Sido hat natürlich das alles dann auch ja. möglich gemacht und so weiter ähm, und klar kommen auch neue Leute dazu, aber ich habe so gemerkt, gerade in der Anfangszeit, so als das erste Album irgendwie rauskam und so, da kamen halt recht schnell recht viele Leute irgendwie mhm. so von überall dazu und teilweise wusste man dann auch gar nicht mehr so ja. richtig, wer die eigentlich sind und hin und her. <lacht> äh, und da gab es dann schon auf jeden Fall so einen Punkt bei mir, wo ich dann gemerkt habe, so okay, das ist ja irgendwie alles schön und gut, dass da überall tausend Leute dann am Start sind, aber ich glaube, es ist wichtig, sich da so auf seinen... auf sein, äh, Warenkreis so zu fokussieren mhm. und irgendwie gucken, dass da alles passt anstatt, also das ist natürlich lustig, wenn man dann überall, kennt man Leute und bla, bla, bla ja. aber so, das sind ja alles, das ist ja alles sehr austauschbar irgendwie, ne? das sind Leute, die kommen schnell, aber gehen auch schnell und äh, nee, also ich, wie gesagt, für mich war klar, dass wir das so als, als Team auf jeden Fall durchziehen, aber mhm. trotzdem, ähm, ja, sich nicht zu verschließen vor, vor neuen Leuten oder neuen Optionen so äh, und ich glaube bis jetzt Klappt das auch ganz gut, ohne dass, ohne dass jemand sauer ist. Die, viele sind wieder weg und der enge Kreis ist noch am Start. Deswegen, also für mich passt das so auf jeden Fall ganz gut.
0: Ja. Wie, war, wie war das für dich jetzt? Ich meine, wenn, wenn man es technisch betrachtet, ne, es ist Hamburg to the Fullest so auf dem Album, mhm. mit der einen Ausnahme eben. Mhm. Ähm, Gerade Bossa so ist ja erst seit Mitte letzten Jahr mit, mit, mit dabei, offiziell. Ne? Mhm, genau. Also offiziell weiß
1: ich, glaube nicht mal, nicht mal so lange, genau. aber, aber ja, auch erst dann. Kurz vor
0: der Tour war das, kann das sein? Genau, genau. Ja. Gab's? es bei euch beiden schon eine Connection
1: davor, habt ihr euch gekannt? Ja, wir kennen uns schon länger auf den und äh, wir haben auch, keine Ahnung, ich glaube, wir haben noch fünf, sechs, sieben, acht Songs rumliegen ja. und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall schon ein bisschen Musik, aber Dirty Sprite war tatsächlich der letzte, den wir, glaube ich, gemacht haben. Und dann irgendwie war das halt so das mhm. aktuellste Ding und wir haben es beide gefeiert und meinten, okay, komm, ich nehme das mit aufs Album rauf. Und äh, ja genau, Sigi kein Bowser von mir, auch, also nicht Rap-technisch, ja. aber... Ich glaube, ich habe ihn damals zum. Da habe ich Vorgruppe gemacht in Dortmund im Westfalenpark, irgendwie 8000 Leute. Und da haben wir Dirty Sprite das erste Mal als Vorgruppe okay. quasi noch nicht mal gemischt und gemastert. Haben wir da <lacht> quasi mal ausprobiert. Und ähm, ja, genau. Und dann kam das irgendwann zustande, waren wir noch ein, zwei Mal dort. Und jetzt ist er mit am Start.
0: Ja, wie, wie haben den Track bitte die, die Silo-Fans, wie haben die denn aufgenommen? Dirty Spray? Ja.
1: Also, also ich glaube manche wussten nicht so richtig was <lacht> richtig was da jetzt passiert so andere fanden es irgendwie cool und äh, also ich glaube es war so ein Nix an Gefühlen irgendwie ja. da im Westfalenpark damals. Ja, das hätte ich mir gerne gemacht. Aber grundsätzlich, also es hat sich irgendwie nicht verkehrt angefühlt. Also ja. wie gesagt, da gab es bestimmt ein paar, die, die nicht so ganz wussten, was abgeht, aber insgesamt war es schon okay.
0: Ich finde das sehr lustig, weil er hat ja auf Biegen und Brechen Energie hat er rausgelassen bei der kompletten Tour. Also den Track mit Luciano von Sido jetzt. Weil er gesagt hat, das ist raffen meine Fans nicht. Also die zu ihm auf Konzerte gehen, mhm, -hmm.
1: Ja, also... Ich glaube, der ja, Großteil ist wahrscheinlich echt, sind Leute, die ihn seit langer Zeit begleiten ja. und so weiter und die auch jetzt nicht so alles Moderne, egal wie erfolgreich sie ist, vielleicht nicht so auf den Schirm haben. Die wollen halt so den <lacht> alten ja. Sido, aber insgesamt, also wie gesagt, ich hatte nie das Gefühl, dass sie jetzt null offen sind für irgendwie neue Sachen, weil meinst ist ja jetzt auch nicht alles wie der alte Sido oder ja, was ja. und auch da, ich habe eigentlich echt immer nur Liebe bekommen und da war nie irgendwie... So, dass ich mich da jetzt komplett fehl am Platz gefühlt habe oder sowas. Auch wenn es natürlich Leute gibt, ne, so, die da vielleicht keinen Bock drauf haben. Aber ich fand ja, insgesamt war das schon sehr, sehr, sehr human da auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, da gibt also ich war mal bei Cypress Hill Vorgruppe, so da <lacht> sah das auf jeden das Fall ganz anders aus. Glaube ich, glaube ich. Äh, deswegen, also keine Ahnung, vielleicht war es auch gut, sowas mal vorher zu machen und danach fühlt sich dann alles irgendwie schon halbwegs, halbwegs gut an. Aber ne, insgesamt ist das schon cool.
0: Okay, wie war, wie war das bei Cyprus? Wann war das mit Cypress Hill? War das die letzte Tour, die sie gespielt haben, vor,
1: vorletztes Jahr? Nee, das ist schon, ich weiß nicht, so drei ja. Jahre, dreieinhalb Jahre irgendwas. Also die haben mich so spontan angerufen und meinten irgendwie, äh, also ich war noch in Berlin und das war in Hamburg, die meinten, okay. ne der Stadtpark ausverkauft, irgendwie, wir brauchen noch eine Vorgruppe heute, irgendwie ein Konzert, äh, ob ich nicht Bock habe und ich dachte, ja klar, Hammer, warum nicht, <lacht> <lacht> hat sich doch Killer an. Direkt nach Hamburg gefahren und dann kamen ja. wir da an und äh, ich glaube so fünf Minuten vor... Fünf Minuten bevor, bevor ich auf die Bühne ging, kam dann halt so der Veranstalter oder irgendwer von denen und meinte dann halt so, ach so, übrigens, äh, die andere Vorgruppe ist gar nicht krank, aber der wurde irgendwie so ausgebuht und äh, beworfen, dass er meinte, von drei Konzerten macht er das letzte nicht mehr. Ah, okay. Äh, und das hat er mir halt so gesagt, quasi als ich auf dem Weg zur Bühne war und ich dachte irgendwie so, okay, ja, nicht, nicht so geil, vor allem, dass er es mir jetzt sagt, so und... Äh, ja, keine Ahnung. Und, ich war, und das waren halt so auch einer meiner ersten, ersten Shows. So. Und okay. dann ich dachte halt, okay, 35 Minuten ist mein Set. da muss ich halt auch 35 Minuten spielen. So und komme mal ja, halt ja. raus. Und nach ein, zwei Minuten aber war halt so ein langer Steg nach vorne ins Publikum. Und ich habe schon gemerkt so in den ersten Reihen, da ist irgendwie, da ist echt was los. Aber ich konnte noch nicht so ganz einschätzen, ob, ob gut oder schlecht. Und bin dann halt so nach vorne und habe so gemerkt, die, die Leute in der ersten Reihe, die haben sich halt umgedreht, sich die Ohren zugehalten, haben wir so auf ihre 20 Jahre alten Cypress Hill Shirts gezeigt ja. und so. Und ich dachte, boah, ja, krass, erst so eine Minute um ja. noch 34 oh zu kommen. God. Ich dachte, okay, shit. Aber ich habe es dann tatsächlich durchgezogen so. Und äh, die Jungs selber, also Cypress Hill, haben sich es auch reingezogen mhm. und meinten dann, ey, good show. Und bla bla. also vielleicht auch nur, weil sie Mitleid hatten, keine Ahnung. Aber, Egal, wenn das B-Real sagt, das genau, ist schon Genau, genau, cool habe ich auch oder? gedacht. Und. Ähm, ja, nee, das war auf jeden Fall im Nachhinein gesehen auf jeden Fall eine ganz gute Erfahrung, aber in dem Moment dachte ich echt, fuck, Alter, was, was hier los, jetzt ja, okay, 35 Minuten sich da so, also, also es ging, ich glaube es waren wirklich so die ersten drei, vier, mhm. fünf Reihen, so. also ich hatte auch ein, zwei Kollegen, die irgendwo im, im Publikum waren und die meinten, hier nee, hinten war eigentlich alles entspannt, so haben wir gar nicht so groß mitbekommen, aber vorne ich dachte echt, oh, fuck.
0: Aber es ist, es ist ja so, muss, muss ich auch sagen, wenn du auf der Bühne stehst, du siehst immer den einen, dem es nicht gefällt. Ja, ja Also da ja. können 5000 Leute stehen, den 4999 gefällt, und du siehst den einen, einen, der denkt, na, ist jetzt nicht so geil. Ja,
1: ja. Das stimmt, sehr ja, crazy irgendwie. Und vor allem bei, bei so kleineren Dingern halt. Ja. Ich finde, ich bin immer so, ich sehe, wenn der eine sagt was zu dir, ich, ja, genau. hab ich, ich habe alles auf dem Stirn gefühlt. Ey, das ist ekelhaft. Das aber, ist nee, cool. aber wie gesagt, im Nachhinein war das, glaube ich, echt die, die beste Schule halt, so diese ganzen, diese ganzen Vorgruppengeschichten zu machen, weil halt, Du die Leute erstmal abholen musst, wenn es mhm. dann irgendwann dein eigenes Konzert ist. Also ich habe es dann bei meiner eigenen ersten eigenen Tour gemerkt. Es war natürlich ein krasses Feeling, wenn dann Leute kommen und alle können irgendwie die Texte mitsingen ja. und so, war natürlich schön für einen selbst so, aber ich glaube, das war schon wichtig, dass du vorher halt einmal checken musst, was funktioniert. Also so, ne, wie holst du die Leute ab so und, und vor allem, wenn das halt keine Fans von dir sind oder Leute, die dich noch nie noch nie was von dir gehört haben. Mhm. Also das schon, war schon gut so.
0: Ja, das ist das Schwierigste. Backup-Plan ist, äh, was immer am besten funktioniert, einfach nach dem Arzt schreien lassen. Das funktioniert immer.
1: Ja, ja. Ich meine, Cypress Hill-Fans. Gar nichts also, mehr ne? geht. Immer so... Pff, okay. Ja, das, das, du lachst, aber das das äh, war tatsächlich witzig bei dem Konzert, weil ich meinte dann irgendwann, ich wusste dann auch nicht mehr so richtig ja. wohin mit mir, und meinte dann irgendwie so aus nichts, ich meinte, ey, wer hat Bock auf Wu-Tang? Und so, ich dachte, ich war irgendwie so ganz <lacht> woanders. Ich meinte, wer hat Bock auf Wu-Tang? Und damit war so gefühlt dann auch irgendwie... Äh, und dann war halt so... Oh ne, ich meinte Cypress Hill und so, und damit ja. war irgendwie gefühlt dann das Eis auch gebrochen. so dann, ja, das dann war noch lief. mal ein paar irgendwie so ein bisschen lockerer. Aber okay. nee, auch vom Ding her ist auch schon echt dreckig, so wenn da vorne jemand steht und sich irgendwie Mühe gibt und dann hast du da irgendwie... Das ist heavy. Das ist schon doll, aber gut, gehört auch dazu wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Und bei, bei, bei Army-Künstlern habe ich gehört, ist das eh öfters der Fall. Also da war ich jetzt, glaube ich, keine Einzel-, kein Einzelfall. Och, da haben, haben da wir ich, alle schon auf die Fresse so, habe ich, hab ich
0: auch schon auf die Fresse bekommen. Letztes Jahr bei Richard the Kid, Vor allem ist er noch eineinhalb Stunden zu spät gekommen. Das war dann richtig ja, Bombe. Weil du stehst dann da und irgendwann kommt einer so, hey, du musst noch 20 Minuten machen. Dann sind wir fertig, was soll ich noch machen? Mach irgendwas. Äh. Yo. Geil. Ey, das ist Katastrophe.
1: Freut man sich dann, ja. Naja, was soll's. Ja,
0: ja aber sonst wäre es ja langweilig, weißt du, sonst wärst du nur im Studio und lernst das, oder beziehungsweise die meisten lernen das ja nie kennen mhm. oder sind dann geschockt, wenn es nicht so funktioniert wie auf Platte und dann ist es immer so, warum hat das jetzt nicht geklappt das war voll der krasse Hitze. Ja,
1: Life ist halt was anderes. Ja, das stimmt. Ja, ich bin da eh irgendwie, ich bin da speziell, wenn man halt so einmal so richtig Hip-Hop-Hip-Hop-Konzert mhm. erlebt hat und alle mit Hände hoch und so weiter danach, ich bin immer so, wenn jetzt nicht jetzt nicht mindestens 85 da irgendwie stehen mit Händen, <lacht> denke ich immer, ah, irgendwas... Ach, Irgendwas nicht so ist gut. nicht richtig, aber ja, man gewöhnt sich halt dran. Ne? Das geht dann, ja. geht dann natürlich auch schnell, wenn man dann halt so Leute hat, die dann auf einmal Texte mitsingen und ja. vor am Start sind das, das,
0: ja. Hast, hast du das gerade auch noch so, also diese, du hast ja diesen Wandel so miterlebt, weißt du, aufs Smartphone, dass ich, man, tatsächlich, ich habe mir letztes Jahr echt ein paar Konzerte angeguckt, auch mhm. Festivals und sowas, also… Ich habe nichts dagegen, aber ich finde es teilweise ein bisschen schwierig. Was meinst du? Jetzt? Weißt du sich ein Konzert durch ein Smartphone anzuschauen, aus Fansicht. Ich weiß nicht, ob das respektlos dem Artist gegenüber ist oder ob man sagen muss, nee, das ist cool, weil die Leute wollen eine Erinnerung.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir noch nie so wirklich bewusst ein, ein Konzert übers Handy angeguckt. Also so klar, irgendwelche Ausschnitte von ja, irgendwelchen ja. Sachen und so, jetzt so eine ganze Show oder sowas nicht. Ich glaube, es ist halt relativ schwierig mit dem Sound. Also mhm. klar, selbst wenn das jetzt irgendwie gut, gut gemischt ist und so weiter, das also das kommt ja nicht rüber. Vor allem die meisten gucken es dann vielleicht auch noch ohne Kopfhörer, so yeah. ohne Bass, ohne... Also ja, weiß nicht, finde ich auch schwierig auf jeden Fall. Aber ich glaube, man tut sich damit keinen Gefallen. Also aus der, der umgekehrten
0: Weise. Sicht, weißt du, wenn du auf der Bühne stehst und performst, bist du eher jemand, der denkt so, ey, komm Alter, feiert lieber, anstatt dass ihr euch jetzt hier, keine Ahnung, 50, 50 Insta-Stories abfilmt. So.
1: Auf jeden Fall. Also klar, ich kann auch verstehen heutzutage, natürlich, yeah. man, dass man da jetzt irgendwie seine ein zwei äh, Stories macht oder so klar aber ich finde halt auch du du erlebst gar nicht so wirklich die null die Atmosphäre die Show ja, gar nichts wenn du halt die ganze Zeit so in deinem ich finde ich finde es ein bisschen, ne? ich find, ich Ach, ein bisschen viel geworden mit voll das also komplett viel aber ich meine nur halt für, also ich finde es ja. dann für die Leute selber mehr schade als für mich also ich kann damit dann irgendwie <lacht> leben so klar wenn jetzt alle dann nur noch stehen würden mit dem Handy und keiner mehr irgendwie ja. Äh, aktiv dabei ist und dann wäre es viel zu doll, aber ich finde es halt eher für die Leute selbst schade, wenn die Geld ausgeben um, mhm. sich, um sich da irgendwie eine Show anzugucken und sich im Prinzip also dann, dann nur auf ihr Handy glotzen, so weiß nicht. Ich finde, ich find, halt, es ist halt so viel geworden, weil es das so
0: teilweise so, selbst der Artist fragt sich aber so, ohne jetzt einen Namen zu nennen, ne? aber ich hatte es letztes Jahr auch und dann saßen wir Backstage, als der oder die so einen Break gemacht hat kurz ne? mhm. und dann haben wir auch gequatscht und war richtig angepisst. Verstehe ich aber auch, weil er sagt, Digga, ich will, dass da Action ist und bla 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 und alle sind halt im Handy und ziehen sich das rein und dann ist also halt so, yo. cool, dass sie da waren. Instagram ist voll, gutes Konzert, ciao.
1: Ja, schade. <lacht> Wobei ich habe gehört, ich weiß nicht genau, Apple oder irgendwer, ist auch schon eine Weile her, dass ich es gehört habe, aber dass die jetzt irgendwie was erfunden haben, dass du quasi, also ich glaube... Das wird jetzt nicht in jeder Location äh, zu haben sein, aber dass die dass die irgendwas erfunden haben, dass du im Prinzip mit irgendeinem Störsender oder keine Ahnung, halt sobald du dein Handy rausholst und Kamera aufmachst, wird das Bild halt schwarz und du so kannst okay. dann halt nicht mehr filmen oder Fotos machen. Na ja. Aber das wird es wahrscheinlich halt in Riesenstadien, wenn überhaupt geben. Ähm, ja, keine Ahnung, schwierig heutzutage, das quasi...
0: Ich finde, es ist, es weiß nicht, also es ist so ein 50 50 ding Einerseits sage ich, klar, du willst ja irgendwie was mitnehmen, weißt du, was du dann auch noch fünf Jahre später angucken kannst oder so. Aber kann
1: mir doch keiner erzählen, dass sie diese verwackelten Handybilder mit Katastrophensound dann fünf Jahre später sich noch ein einziges Mal auch nur angucken mal eine Woche
0: später, würde ich sagen. Also keine Ahnung, das sind so drei, vier Shots und die sind dann wahrscheinlich cool, wo so hardcore drauf geachtet wird. Und dann war es das und der Rest ist irgendwie nur auf das ist ich.
1: Ja, diesen ja, <lacht> ja. mit Bewegung und allem. Nee, nee, nee. Also ja, ich weiß auch nicht, warum, warum Leute das tun.
0: Ja, ist schwierig, aber wird es hoffentlich nicht geben, denn im März geht schon los, ne? Genau, am 15. März geht's los. Hannover ist das erste Date. Yes, ich glaube 13, 13 Termine haben mhm. wir insgesamt. Viele, also Hannover, sehen, Stuttgart, ja. Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Münster, Dortmund, Köln, Bremen, Berlin, München, ich habe nicht mitgezählt und Hamburg natürlich. So, es sind auf jeden Fall genug, um sich das Ganze reinzuziehen, aber erstmal steht natürlich das Album an. Hast du auch Sachen, wo du live sagst, hey, die mache ich unbedingt oder darauf habe ich jetzt schon Bock oder vielleicht hey, das ist einer, den kann man sich cool zu Hause anziehen, muss jetzt live machen?
1: Ähm, ne, ich habe auf jeden Fall einiges, worauf ich mich live freue, vor allem jetzt so die ganzen neuen Songs natürlich, die man noch nicht wirklich live gespielt hat. Mhm. Ist natürlich dann auch immer geil zu sehen, wie das wie das dann funktioniert, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich habe auch immer so zwei, drei Tracks vorbereitet, die ich quasi nur live spiele. Die gibt es ja? quasi <lacht> nur, wenn man zum Konzert kommt. <lacht> ähm... Ja, aber am meisten freue ich mich natürlich auf, auf, auf die ganz neuen Sachen, das jetzt einfach mal live zu spielen. Weil, wie gesagt, ich liebe, ich liebe live zu spielen und äh, habe da ja jetzt auch relativ lange irgendwie dieselben Songs mhm. performt. so Deswegen halt auf jeden Fall übertrieben Bock, jetzt die neuen Sachen zu spielen. Also Blueberry Boys 13
0: Tracks. ich meine, Wie lange geht dann Live-Set? Hast du das schon ein
1: komplettes Live-Set-Länge? Äh, keine Ahnung, also ich versuche auf jeden Fall, keine Ahnung, ist, beim letzten Mal war es irgendwas so zwischen 80, 90 Minuten, aber... Es kommt dann immer ein bisschen drauf an, wie die Stimmung ist. Manchmal wird es dann auch nochmal eine halbe Stunde länger okay. oder 20 Minuten weniger, kann auch passieren. Aber ja, ich, also ich versuche schon irgendwas zwischen, zwischen 80, 90 Minuten.
0: Mhm. Bist du eigentlich zu der, zu der ganzen Titelgebung gekommen,
1: Blueberry Boys? hat's da irgendeinen Hintergrund? Wie, fürs Album jetzt ja. bezogen, meinst du? Ähm, also im Prinzip, als der Song stand, der ist ja jetzt auch schon eine Weile draußen. Als der Song stand, wusste ich irgendwie, das dass der Titeltrack, ich mach das Album wird zu so heißen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hab's danach auch nie wieder in Frage gestellt, okay. sondern einfach dabei belassen und bin auch nach wie vor äh, auf jeden Fall happy damit. Okay, das ist sehr nice. Doch, doch. Sind wir
0: gespannt auf die Tour? Also auf jeden Fall, was, was man sich reinziehen muss, hast, nimmst du Gäste mit? Oder hast du vielleicht. Ich nehme
1: auf jeden Fall ein, zwei Gäste mit, aber. Kann ich noch nicht zu viel verraten. Es werden auch hier und da ein paar Special Guests kommen, die jetzt nicht die ganze Tour dabei sind und so. Aber doch, doch, ich komme nicht alleine.
0: Okay, sind wir mal gespannt, was da auf jeden Fall abgeht. Friends, das war's. Check den Podcast. Jeden Dienstagabend sind wir für euch am Start. Auch heute mit SDK. Holt euch das Album. Am kommenden Freitag äh, muss man irgendwas beachten beim Album kaufen. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Außer, dass man es sich definitiv holt.
1: Genau. <lacht> Gar nichts beachten. <lacht> Ganz easy. <lacht>